0: Αγκάθα Κρίστη Η περιπέτεια της μαγείρισας από το κλάπα Πρώτο μέρος Τον καιρό που συγκατοικούσα με το φίλο μου, τον Ηρακλή Πουαρό συνήθιζα να του διαβάζω δυνατά τις επικεφαλίδες της πρωινή εφημερίδας Daily Blair η Daily Μπλέρι ήταν μια εφημερίδα που εκμεταλλευόταν κάθε ευκαιρία εντυπωσιοθυρίας. Οι λιστίες και οι φόνοι δεν παραμόνευαν στην αφάνεια των πίσω σελίδων. Ατίθετα έβγαζαν μάτι με μεγάλα γράμματα στο πρωτοσέλιδο. πάλιλος τραπέζις εξαφανίζεται με αξιόγραφα διαπραγματεύσιμης αξίας 50.000 λιρών. Σύζυγος βάζει το κεφάλι του στο φούρνο γκαζιού. Δυστυχισμένη προσωπική ζωή. Αγνοούμενη δακτυλογράφος. Όμορφοι, όμορφη, νεαρή, ετών 21. Πού βρίσκεται η Edna Field? Ορίστε που αρώ. Διάλεξε και πάρε. Φυγάς τραπεζικός υπάλληλος. Μια μυστηριώδης αυτοκτονία. Μια αγνοούμενη δακτυλογράφος. Ποια προτιμάς?» Ο φίλος μου παρέμεινε ατάραχος. Κούνησε σιωπηλά το κεφάλι. «Καμία δε μελκή ιδιαίτερα μοναμή». Σήμερα κλείνω προς την ανάπαυση. Θα πρέπει να είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόβλημα για να με δελεάσει να σηκωθώ από την πολυθρόνα μου. Βλέπεις, έχω δικές μου σημαντικές υποθέσεις να τακτοποιήσω. Όπως την καρταρόμπα μου, Χέιστικς. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει στο καινούριο γκρή κοστούμι μου ένας λεκές λίπους. Ένας μόνο, αλλά αρκετός για να με ενοχλεί. Έπειτα είναι το χειμωνιάτικο πανοφόρη μου. Πρέπει να το βάλω στην εντομοκτώνο σκόνη. Και νομίζω, ναι, νομίζω πως ήρθε η κατάλληλη στιγμή να ψαλιδίσω το μουστάκι μου. Κι πρέπει να το περάσω πομάδα. «Βασικά», είπα, πλησιάζοντας το παράθυρο, «αμφιβάλλον θα καταφέρεις να ολοκληρώσεις το ξέφρενο πρόγραμμά σου. Χτύπησε το κουδούνι, έχει πελάτη». «Δεν θα ασχοληθώ με την υπόθεση, παρά μόνο αν είναι εθνική σημασία δήλωσε ο πουαρό με μεγάλη σοβαρότητα. Μουσική Δευτερόλεπτα αργότερα, την ηρεμία μας τάραξε μια εύσομη κυρία με κοκκινοπό πρόσωπο που βαριανάσαινε δυνατά γιατί είχε ανέβει γρήγορα τις κάλες. «Είστε ο κύριος πουαρό ρώτησε κοφτά και βυθίστηκε σε μια καρέκλα. «Είμαι ο Ηρακλή πουαρό, μάλιστα, μαντάμ!» «Σας είχα φανταστεί εντελώς διαφορετικό», είπε εκείνη κοιτάζοντάς τον με κάποια δυσπιστία. «Πληρώσατε για τη διαφήμιση στην εφημερίδα που έλεγε πόσο έξυπνος detective είστε ή την έβαλαν μόνοι τους». «Μαντάμ!» είπε ο πουαρό και σηκώθηκε όρθιος. «Με συγχωρείτε, αλλά ξέρετε πως έχουν καταντήσει αυτές οι μα. Αρχίζεις να διαβάζεις ένα ωραίο άρθρο, τι είπε μια νύφη στην άγαμη φίλη της, και είναι ολόκληρο για κάποιο προϊόν που παίρνεις από το φαρμακείο και με το οποίο πλένεις τα μαλλιά σου. Όλο διαφημίσεις. Ελπίζω να μην προσβληθήκατε. Θα σας πω τι θέλω να κάνετε για μένα. Θέλω να βρείτε τη μαγείρισά μου». Ο Πουαρό την κοίταξε έντονα. Για μια φορά η ετοιμόλογη γλώσσα του τον πρόδωσε. «Γύρισα στο πλάι για να κρύψω το χαμόγελό μου που πλάτενε ανεξέλεγκτα». «Για όλα φταίει το αναθεματισμένο το επίδομα», συνέχισε η κυρία. «Βάζει ιδέες στα κεφάλια των υπηρετριών να γίνουν δακτυλογράφοι και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο». «Κόψτε το επίδομα, αυτό λέω εγώ». «Θέλω να ξέρω τι παράπονο έχουν οι δικέ μου υπηρέτριες. Απογεύματα και βραδινά ελεύθερα». «Ρε πω, κάθε δεύτερη Κυριακή. Στέλνουμε όλα τα άπλιτα στο καθαριστήριο. Τρώνε το ίδιο φαγητό με μας και δεν μπαίνει ποτέ μαργαρίνη στο σπίτι, μόνο το καλύτερο βούτυρο». Σταμάτησε επειδή λαχάνιασε και ο Πουαρώ άρπαξε την ευκαιρία. Μίλησε με τον πιο υπεροπτικό τόνο του. «Πολύ φοβάμαι ότι κάνετε λάθος, μαντάμ. Δεν ερευνώ τι συνθήκες εργασίας του εκάστοτε υπηρετικού προσωπικού». «Είμαι ιδιωτικός δεντέκτιβ». «Αυτό το ξέρω», απάντησε η επισκέπτριά μας. «Δεν σας είπα ότι θέλω να βρείτε τη μαγείρισά μου». Έφυγε από το σπίτι την τετάρτη χωρίς να μου πει λέξη και δεν ξαναγύρισε. «Με συγχωρείτε, μαντάμ, αλλά δεν ασχολούμαι με τέτοιες υποθέσεις. Καλή σας ημέρα». Η γυναίκα ρουθούνισε αγανακτισμένα. «Αυτό είναι καλέ μου φίλε. Είσαι ακατάδεκτο ε». Ασχολείσαι μόνο με κυβερνητικά μυστικά, κοντέσες και με τα κοσμήματά τους. Να σου πω λοιπόν πως μια υπηρέτρια είναι εξίσου σημαντική με ένα στέμα για μια γυναίκα στη δική μου θέση. Δεν μπορούμε να είμαστε όλες αριστοκρατικές κυρίες και να βγαίνουμε με τα αυτοκίνητά μας στολισμένες με τα διαμαντικά μας και τα μαργαριτάρια μας. Μια καλή μαγείρισα είναι μια καλή μαγείρισα... Και όταν τη χάνει είναι το ίδιο σημαντική με τα μαργαριτάρια μιας μεγαλοκυρία. Για μια στιγμή δεν ήταν βέβαιο αν θα επικρατούσε η αξιοπρέπεια ή η αίσθηση χιούμορ του Πουαρώ. Τελικά γέλασε και κάθισε ξανά κάτω. «Μαντάμ, έχετε δίκιο και εγώ άδικο. Τα σχόλιά σας είναι δίκαια και ευφύη. Αυτή η αισθηση χιουμορ του πουαρό. τελικα γελασε και καθισε ξανακάτω. κατω μανταμ εχετε δικιο και εγω αδικο τα σχολια σας ειναι δικαια και ευφυη αυτη η υποθεση θα αποτελέσει την εξαίρεση». Ποτέ πριν δεν έχω αναζητήσει χαμένη υπηρέτρια. Ιδού λοιπόν το πρόβλημα εθνικής σημασίας που αποζητούσα επισταμένα από τη μοίρα πριν από την άφηξή σας. Αναβόν, είπατε ότι αυτή η μαγείρισα κόσμημα, έφυγε την Τετάρτη και δεν ξαναγύρισε. Αυτό έγινε προχθές. Ναι, είχε έξοδο. Μα, πιθανότατα μαντάμ, έπαθε κάποιο ατύχημα. Ψάξατε στα νοσοκομεία». Αυτό ακριβώς σκέφτηκα χθες, αλλά σήμερα το πρωί έστειλε να πάρουν τον παούλο της παρακαλώ και δεν μου έγραψε ούτε λέξη. «Αν ήμουν σπίτι, δεν θα το άφηνα να περάσει έτσι. Να μου φέρετε με αυτό τον τρόπο. Όμως είχα πεταχτεί στο χασάπι. Μπορείτε να μου την περιγράψετε». Ήταν μεσήλικη, εύσωμη, με μαύρα μαλλιά που είχαν αρχίσει να ασπρίζουν. Πολύ αξιοσέβαστη. Έμεινε δέκα χρόνια στην τελευταία της θέση. «Ελίζα Ντάν» λέγεται. «Και δεν είχατε καμία διαφωνία μαζί της την Τετάρτη» «Καμία απολύτως» «Αυτό είναι που το κάνει τόσο αλόκοτο» «Πόσες υπηρέτριες έχετε, μαντάμ» «Δύο» «Η τραπεζοκόμουση Άννη είναι πολύ καλό κορίτσι» «Λίγο ξεχασιάρα και έχει συνέχεια το μυαλό της στους νεαρούς» «Όμως είναι καλή υπηρέτρια όταν τη θυμίζει να κάνει τη δουλειά της» «Τα πήγαινε καλά με τη μαγείρισα. Είχαν τα πάνω τους και τα κάτω τους φυσικά, αλλά γενικά πολύ καλά. Και η κοπέλα δεν μπορεί να ρίξει φως στο μυστήριο. Από ότι λέει όχι, αλλά ξέρετε πως είναι οι υπηρέτριες. Κάνουν πλάτες η μια στην άλλη. Πολύ καλά, θα πρέπει να το ερευνήσουμε αυτό. Πού είπατε ότι κατοικείτε, μαντάμ? Στο Κλάπαμ, Prince Albert Road 88. Μπιάν, μαντάμ... «Σας εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα και να είστε σίγουροι ότι θα περάσω από την οικία σας κάποια στιγμή σήμερα». Ύστερα η κυρία Τοντ, αυτό ήταν το όνομα της καινούριας φίλης μας, έφυγε. Όπου ο Πουαρώ με κοίταξε κάπως μετανιωμένος. «Λοιπόν, Χέιστικς, hey εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πρωτοφανή υπόθεση. Την εξαφάνιση της μαγείρισας από το κλάπαμ. Ο φίλος μας, ο επιθεωρητής Τζαπ, δεν πρέπει να το μάθει ποτέ. Ποτέ». Ύστερα, ζέστανε το σίδερο και αφαίρεσε τον λεκέ λίπου από το γκρι κοστούμι του χρησιμοποιώντα πόχαρτο. Το μουστάκι του το ανέβαλε με τα λίπη για κάποια άλλη μέρα και ξεκινήσαμε για το κλάπαμ. Η Prince Albert Road αποδείχτηκε ότι ήταν γεμάτη μικρά φροντισμένα σπίτια. Ολόιδια μεταξύ τους, με κομψές δαντελένιες κουρτίνες να καλύπτουν τα παράθυρα και καλογιαλισμένα μπρούτζινα ρόπτρα στις πόρτες. Χτυπήσαμε το κουδούνι του σπιτιού με τον αριθμό 88 και την πόρτα άνοιξε μια κομψή υπηρέτρια με όμορφο πρόσωπο. Η κυρία Τοντ ήρθε στο χολ για να μας υποδεχτεί. «Μη φύγεις Άνι», φώναξε, «ο κύριος από εδώ είναι detective και θέλει να σου κάνει μερικές ερωτήσεις». Στο πρόσωπο της Άννη εμφανίστηκαν δύο αντικρουόμενα συναισθήματα, ανησυχία και ενθουσιασμός. «Σας ευχαριστώ, μαντάμ», είπε ο Πουαρό με μια υπόκληση. «Θα ήθελα να ανακρίνω την υπηρέτριά σας τώρα, μόνος, αν επιτρέπετε». Η κυρία Τοντ μας συνόδευσε σε ένα μικρό σαλόνι και όταν έφυγε, εμφανώς απρόθυμα, ο Πουαρό άρχισε την εξέτασή του. «Βουαγιόν, Ματμαζέλ! Οτιδήποτε μας πείτε θα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μόνο εσείς μπορείτε να ρίξετε φως σε αυτή την υπόθεση. Χωρίς τη βοήθειά σας δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Η ανησυχία εξαφανίστηκε από το πρόσωπο της κοπέλας και ο ενθουσιασμός της έγινε πιο αισθητό. «Είμαι σίγουρη κύριε», είπε, «θα σας πω ότι μπορώ». «Ωραία». Ο Πουαρό έδειξε την επιδοκιμασία του χαμογελώντας της πλατιά. Πρώτα απ' όλα, εσεί τι πιστεύετε. Είστε εξαιρετικά έξυπνη, κοπέλα. Αυτό φαίνεται αμέσως. Πώς εξηγείτε την εξαφάνιση της Ελίζα, Ενθαριμένη Άννη άρχισε αμέσως να μιλάει με ενθουσιασμό. Έμπορι λευκή σαρκός, κύριε, το είπα απ' την αρχή. Η μαγείρισα πάντοτε με προειδοποιούσε για αυτούς. Μη μυρίσει τίποτα και μη φα γλυκά που θα σου δώσουν, όσο ευγενικό κι αν είναι ο άλλο. Αυτά ήταν τα λόγια τη. «Και τώρα την απήγαγαν, είμαι σίγουρη». Κατά πάσα πιθανότητα την έβαλαν σε καράβι για την Τουρκία ή για κάποιο άλλο μέρος της Ανατολής, όπου έχω ακούσει ότι τους αρέσουν οι παχουλές. Ο Πουαρό κατάφερε και διατήρησε τη σοβαρότητά του με αξιοθαύμαστο τρόπο. «Όμως, σε αυτή την περίπτωση, και πράγματι είναι καλή ιδέα, θα είχε στείλει να πάρουν τον παύλο τη. «Δεν ξέρω, κύριε. Θα τα ήθελε τα πραγματά της, ακόμη και στα ξένα». «Ποιος ήρθε για τον Παούλο, Άνδρας?» «Η Κάρτερ Πάτερσον, κύριε». «Εσύ έβαλες μέσα τα πράγματά της». «Όχι, κύριε, ήταν ήδη φτιαγμένο και δεμένο». «Αχα, ενδιαφέρον». «Αυτό μας δείχνει ότι όταν έφυγε από το σπίτι την Τετάρτη, είχε ήδη αποφασίσει να μη γυρίσει». «Το καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι». «Μάλιστα, κύριε». «Η Άννη φάνηκε να ευνηδιάζεται». Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. «Αλλά θα μπορούσε και πάλι να είναι έμπορη λευκή σαρκός, έτσι δεν είναι», πρόσθεσε με λαχτάρα. «Αναμφίβολα», είπε σοβαρά ο πουαρό. «Κοιμόσασταν στο ίδιο υπνοδωμάτιο». «Όχι κύριε, είχαμε χωριστά δωμάτια». Και είχε εκφράσει ποτέ η Ελίζα οποιαδήποτε δυσαρέσκεια για την τρέχουσα θέση της. Ήσασταν και οι δυο ευχαριστημένε εδώ». Δεν είχε αναφέρει ποτέ ότι σκεφτόταν να φύγει. Καλά είναι εδώ, είπε η κοπέλα διστακτικά. Μίλα ελεύθερα, είπε με καλοσύνη ο Πουαρό. Δεν θα πω τίποτα στην κυρία σου. Φυσικά κύριε, η κυρία είναι περίεργη, αλλά το φαγητό είναι καλό. Πολύ και δεν το τσιγκουνεύεται. Ζεστά δείπνα, καλέ έξοδοι και όσο λίπο στηγανίσματο λαχταράς». Και όπως και να έχει, αν η Ελίζα ήθελε μία αλλαγή, δεν θα έφευγε με τέτοιον τρόπο, είμαι σίγουρη. Θα είχε μείνει ολόκληρο το μήνα της. Η κυρία θα μπορούσε να της ένα μηνιάτικο για αυτό που έκανε. Και η δουλειά δεν είναι πολύ σκληρή. Ναι, είναι ιδιότροπη. Ψάχνει πάντα τις γωνίες για σκόνη. Και έπειτα είναι και ο Νικάρης ή όπως τον αποκαλούν αλλά εκείνος παίρνει μόνο πρωινό και δείπνο, όπως ο κύριος. Όλη μέρα είναι έξω στο σίτι. Τον συμπαθείς τον κύριό σου? Δεν είναι κακός. Πολύ σιωπηλός και λίγο σφιχτοχέρης. Δεν φαντάζομαι να θυμάσαι τα τελευταία λόγια της Ελίζα πρωτού φύγει. Ναι, τα θυμάμαι. Αν μίνει κομπόστα ροδάκινο από την τραπεζαρία, θα φάμε για δείπνο μαζί με λίγο μπέικον και τηγανητές πατάτες. Τρελενόταν για ροδάκινα κομπόστα. Δεν πρέπει να αναρωτιέμαι πως έφτασε τόσα κιλά. Η Τετάρτη ήταν καθιερωμένη μέρα εξόδου. Ναι, εκείνη έβγαινε Τετάρτες, εγώ Πέμπτες. Ο Πουαρό έκανε ακόμη μερικές ερωτήσεις και ύστερα δήλωσε Η Άννη έφυγε και η κυρία Τοντ όρμησε στο σαλόνι με το πρόσωπό της ξαναμένο από την περιέργεια. Ήμουν σίγουρος ότι μετάνιωσε πικρά που έφυγε από το δωμάτιο όταν μιλούσαμε με την Άννη. Ωστόσο, όπου αρό την ηρέμησε διακριτικά. «Είναι δύσκολο», εξήγησε, «για μια γυναίκα εξαιρετικής εφηίας όπως εσείς, μαντάμ, να υπομένει τις πλάγιες μεθόδους που αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε εμείς οι δύσμυροι detective». «Είναι δύσκολο για τους εύστροφου να δείχνουν υπομονή με τη βλακία. Έχοντας απομακρύνει την όποια μικρή δυσαρέσκεια της κυρίας Τοντ με τις φιλοφρονήσεις του, έφερε τη συζήτηση στο σύζυγό της και απέσπασε την πληροφορία ότι εργαζόταν σε μια επιχείρηση στο Σίτι και ότι θα γυρνούσε στο σπίτι μετά τις 6. Αναμφίβολα πρέπει να έχει ταραχτεί και ανησυχήσει πολύ με όλα αυτά τα ανεξήγητα γεγονότα. Ε, έτσι δεν είναι. Δεν ανησυχεί ποτέ, δήλωσε η κυρία Τοντ. «Εντάξει λοιπόν, βρες άλλη καλή μου», αυτό είπε μόνο. «Είναι τόσο ήρεμος που κάποιες φορές με κάνει να σκάω». «Αχάριστη», είπε, «καλά που την ξεφορτώθηκες». Και η άλλη τρόφιμη του σπιτιού, μαντάμ. «Εννοείται τον κύριο Σίμπσον, τον οικότροφό μας, αν έχει το πρωινό και το βραδινό του αυτός, δεν ανησυχεί». «Τι επαγγέλλεται, μαντάμ. Δουλεύει σε τράπεζα». Ανέφερε το όνομα της τράπεζας, και ξαφνιάστηκα λίγο όταν θυμήθηκα το άρθρο που διάβασα στην Daily Blair. «Νεαρός είναι? Στα 28 νομίζω. Καλός και ήσυχο τύπος. Θα ήθελα να του μιλήσω». «Και στο σύζυγό σας, αν επιτρέπετε, θα επιστρέψω προς τούτο απόψε». «Με όλο το θάρρος θα σας πρότεινα να αναπαυθείτε λίγο, μαντάμ. Φαίνεστε κουρασμένοι». «Λογικό να είμαι. Πρώτα η ανησυχία μου για την Ελίζα». Και στερα ήμουν στι εκπτώσεις πρακτικά όλη μέρα, χθε. Και ξέρετε τι γίνεται εκεί, κύριε Πουαρό. Και με το ένα και με το άλλο, και να σωρό δουλειέ να κάνω στο σπίτι, γιατί φυσικά η Άννη δεν μπορεί να τα κάνει όλα, και πιθανόν να παρετηθεί έτσι που έχει αναστατωθεί με όλα αυτά. Γι' αυτό είμαι αποκαμωμένη. Ο Πουαρό μουρμούρισε συμπονετικά και φύγαμε. Είναι παράξενη σύμπτωση, είπα. Όμω ο φυγά υπάλληλο, ο Ντέιβι. Ήταν από την ίδια τράπεζα με τον Σίμσον. Λες να υπάρχει κάποια σύνδεση. Από τη μια πλευρά ένας φυγόδικος υπάλληλος, από την άλλη μια εξαφανισμένη μαγείρισα. Είναι δύσκολο να διακρίνω οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο. Εκτός αν ο Ντέιβις επισκέφθηκε τον Σίμσον, ερωτεύθηκε τη μαγείρισα και την έπισε να το μαζί του. Γέλασα. Αλλά ο Πουαρό παρέμεινε σοβαρός. «Μπορεί να έκανε και χειρότερα», είπε επικρίνοντάς με. «Θυμίσου χέις αν πρόκειται να φύγει στην εξορία, μια καλή μαγείρισα μπορεί να παρέχει μεγαλύτερη παρηγοριά από ένα όμορφο πρόσωπο». Σιώπησε για μια στιγμή και ύστερα συνέχισε. «Είναι παράξενη υπόθεση, γεμάτη αντιφάσεις». «Με ενδιαφέρει, ναι, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα». Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το πρώτο μέρος του διηγήματος της Αγκάθα Κρίστη «Η περιπέτεια της μαγείρισσας από το Κλάπαμ» σε μετάφραση Χρήστου Μπαρουξή».